0: Olá, sejam bem-vindos ao É Conversando, hoje com o tema Degradação na Baía de Chacororé. Somos graduandos de Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos. Eu sou a Gláucia e hoje conto com a presença de meus colegas Gabriel, Giovana, Iris e Mirella. Neste episódio, traremos a entrevistada a doutora Carolina Joana da Silva para conversar sobre a degradação na Baía de Chacororé, um local especial no Pantanal, mas com sua estrutura ecológica sob fortes ameaças.
1: O Pantanal é um bioma que ocupa as áreas dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estendendo-se até o Paraguai e a Bolívia. Ele constitui a maior planície alagável do mundo. Seu clima estacional, diretamente influenciado pela bacia do Alto do Paraguai, está sujeito a uma alternância entre períodos de secas e enchentes, e seu regime de chuvas é predominantemente estival, ou seja, ele ocorre majoritariamente no verão. Tais condições fazem com que o Pantanal passe sempre por um período de alagamento, onde um pulso de inundação ocorre, geralmente uma vez ao ano, formando áreas alagadas que variam em amplitude a cada pulso e que regulam importantes processos ecológicos do bioma, sendo determinante para a diversidade de espécies vegetais e animais estabelecidas na região.
2: A
0: variação entre períodos de seca e cheia faz com que os habitats tendam a se expandir ou regredir. Ou seja, os habitats aquáticos se tornam terrestres e os habitats terrestres se tornam aquáticos. Isso faz com que ocorram, lado a lado, muitas espécies de plantas e animais de diferentes distribuições geográficas. Por exemplo, a presença abundante de molúsculos que serve de alimento para uma variedade de animais, como peixes,
1: jacarés, aves e pequenos mamíferos, constituindo nesse ambiente uma grande cadeia trófica. Em abril de 2022... A reportagem Como a Degradação na Baía de Chacororé Afeta a Vida no Pantanal Mato Grossense denunciou os efeitos das ações humanas sobre a terceira maior baía do Pantanal, que vem sofrendo com a seca que afeta a região desde o ano de 2021. Na Baía de Chacororé, a região considerada um berçário de peixes e de alta biodiversidade, suas áreas de alagamento foram substituídas por vegetação, afetando a dinâmica natural da região e das espécies nativas. Uma nota técnica emitida em 2021 apontou ações humanas como fatores causadores desse problema, como a obstrução de fluxo de água e assoramento dos córregos que abastecem a Bahia, a construção de aterros, barragens, drenos e diques particulares. Desde 2016 para 2020, foi estimada uma perda de 59% da área coberta por água, com a maior perda significativa em 2020. Além da seca prejudicar o cotidiano das 40 comunidades que vivem na região, seja na fonte de renda ou na alimentação desses moradores, a cultura desses povos também se encontra ameaçada. Muitos ribeirinhos acreditam que as águas são encantadas e dela surgem seres encantados que vivem nas profundezas a mãe d'água, que abençoa os anzóis dos pescadores e a serpente responsável por criar ondas quando a chacororé fica brava, são alguns desses seres místicos que pertencem ao imaginário dessa população do Pantanal. Demonstram a importância da Bahia por outro aspecto. E agora, com essas informações importantes e alarmantes sobre o rico bioma do Pantanal, vamos apresentar uma conversa sobre o tema com a nossa convidada, a doutora Carolina Joana da Silva. A senhora Carolina possui graduação em licenciatura em História Natural pela Universidade Federal de Mato Grosso, em 1974, mestrado em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, em 1979, doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos, em 1990, e pós-doutorado em Liminologia de Áreas Úmidas Tropicais, no Grupo de Ecologia Tropical do Instituto Max Planck de Liminologia, Diplom, na Alemanha em 1999. Desde 2000, é professora adjunta da Universidade do Estado de Mato Grosso e tem experiência em ecologia de áreas úmidas do Pantanal, onde desenvolveu carreira científica nas seguintes áreas de liminologia, biodiversidade, etnobiologia, etnocologia e etnobotânica. Oi,
0: doutora Carolina, seja muito bem vinda ao nosso podcast. A gente agradece muito a senhora por ter aceitado o nosso convite para conversar um pouco né, sobre a degradação sofrida na Bahia de e sobre os impactos no Pantanal de um modo geral.
2: Quero agradecer o convite que vocês fizeram né? e dizer para mim que é uma honra estar falando com alunos da Universidade Federal de São Carlos, da Biologia, porque também sou bióloga e também fiz meu doutorado aí, né e estar tá falando também com meninas. Né? Achei muito interessante vocês essa, essa iniciativa de vocês.
0: Bom, então para gente começar, é, dentre os fatores que podem estar causando a seca na Bahia... É possível saber qual é aquele que
2: causou maior impacto? Então, dizer assim, que a Bahia Chacororé, ela se destaca na paisagem do Pantanal, né? pelo tamanho dela né? e pela condição que ela tem, pelo histórico dela. Ela tem valor é, ecológico, econômico e cultural. Né? Ela oferece vários é, serviços ecossistêmicos, também culturais. Né? E, assim... Que esse destaque que teve para a grande seca do Pantanal é, foi principalmente pela seca que aconteceu na Bahia né? Pelo tamanho dela, pela imensidão dela, isso chamou a atenção das pessoas que moravam lá né? e que nós chegamos juntos ao Ministério Público né, para fazer algo e detectar essas causas, a gente poder dar uma atenção né, para essa Bahia e poder analisar. O que a gente verificou? Né? Então, foi montada uma comissão pelo Ministério Público, né? imposto por uma, assim, pessoas da Polícia Ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente, né? da Universidade e das Universidades e da, é, do Ministério Público. Então, é, principalmente a universidade, Federal, a universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, que liderou, do visto científico essa esse a base científica para esse inquérito o que que nós vimos aí nessa avaliação nós vimos que havia três é, grandes influências né que favoreceram essa seca no Pantanal e que foi acentuada nessa Bahia uma de caráter mais global e nós colocamos como as mudanças climáticas, né, que estava afetando o Pantanal como um todo e outras regiões também. Só que nessa latitude onde está o Pantanal, isso ficou muito mais, é, teve mais, foi mais forte os impactos da, da seca, né? Aí nós avaliamos o um segundo fator, que é o fator regional. Como as águas que formam o Pantanal são as águas de chuva que vêm, que são formadas na Amazônia pela floresta amazônica. E, então, a gente teria uma parte dessa, dessa seca que foi pela diminuição da chuva que aconteceu. Né? Então, nós fizemos uma conexão com a floresta amazônica, mostrando assim, que o desmatamento da floresta amazônica tem essa influência direta aqui no Pantanal, por causa das nossas chuvas, poucas pouco nós digamos que mais da metade produz aqui, mas talvez em torno de 40% vem da Amazônia, né? pelos rios voadores. Ok, estava mais claro. Agora, quando a gente foi analisar localmente, localmente tem muitas intervenções antrópicas que impedem a chegada da água na, na, na Baía Chacoloré. A montante foi feita uma grande usina hidrelétrica na década de 90. Ela foi inaugurada em 90, assim, que é a hidrelétrica do, do Manso. Então, eles queriam controlar a enchente. E controlaram, né? Então, na realidade, o principal fator impacto ecológico dessa hidrelétrica é ela diminuiu o fluxo do Rio Paraguai em torno de 40%. Quer dizer, ficou controlado. É, quem maneja a usina, ela solta a água também quando é conveniente, ou segura a água quando é conveniente. Então, o que nós estamos discutindo é assim, que um dos impactos fortes é dessa usina, porque a água que soltava ela não consegue entrar mais no canal, ela não alcança o canal e fazer água chegar na Bahia Chacararé. Né?
0: É, como a senhora avalia os impactos da seca sobre as comunidades locais e também sobre a biodiversidade que está presente ali no Pantanal?
2: Aqui no Mato Grosso, a maior parte das pessoas que estão no Pantanal são da terra, são pessoas ainda proprietárias né, de... Então, nesse caso, há uma sensibilidade ainda, mas também tem a sedução do dinheiro, né? da soja. Né? Eles não são, não são competitivos, em assim, nível de enriquecimento rápido, como eles, eles mantêm uma, uma coisa no nível mais assim, tradicional de negócio, comparando quando a pessoa se vê. Ela tipo, está conservando, né? mantendo o sistema de manejo delas, principalmente os da pecuária. É, mais de uma forma bem lenta com pouco é, rendimento aí o vizinho mais próximo dela é um plantador de soja a sedução é, é muito forte então para essas pessoas né o que que é, como que elas como que ela aconteceu para elas secar né secou o Pantanal, tá alta, mais seco o que que fizeram Tem mais indução de criar estratégia para armazenar água né forar mais poços, é, fazer mais tanque para ter água, né? Tem coisas assim. Não, isso foi feito. São adaptações, né, à seca. Né? É Depois a desertificação dos animais, né? Também. Isso também foi associado. A seca foi um pouquinho assim misturada com a queimada, né? Mas foram simultâneos, né? Então as queimadas chamaram mais atenção, mas a, a seca que se gerou a queimada, né? gerou um sentido de facilitar a queimada, né? a, a, a queimada é feita pelo ser humano. Vou chamar que são os homens que fazem queimadas, as mulheres não fazem. Então, só pelos homens mesmo, né? E aí a gente está vendo substituição no, no ambiente aquático. O que que o mapa bioma mostrou? Uma redução assim de, eu não estou lembrando da porcentagem, mas eu acho que é de 40% da massa d'água. Então, essa redução da massa d'água nós fizemos estudo também, nossos estudos são mais assim, locais, né? para, para o Rio Paraguai. A gente conseguiu em torno de 20% da massa d'água. É, e aí, nós, nesse estudo que nós fizemos, de uma aluna minha de doutorado, a gente comparou a cobertura vegetal de macrófitas aquáticas em alguns pontos ao longo do Rio Paraguai, em 2008 e agora em 2018. Então, essa, essa cobertura havia mudado a composição e a, a diversidade funcional. Né? Então, eram plantas que tinham hábitos, né? forma de vida para viver na água, plantas aquáticas mesmo, tipo assim, água-pé, né? e elas foram substituídas por plantas anfíbias, que dependem de lugares mais secos, sem água, só úmidos. Né? Então, já mostrando uma tendência de substituição de espécies mais adaptadas a um ambiente mais seco mostrando o impacto da seca na, na biodiversidade. Né? Aí nós já tivemos de uma experiência da década de 60 que foi muito seco, de 74 que foi muito cheio, teve mais água. Algumas espécies instalaram na paisagem, né? porque assim, o que, como, isso é mais como eu vejo, se assim, ponto de vista ecológico, na época da de secas contínuas, há uma retração de tudo que depende da biodiversidade, da, da, da água. né? E há uma expansão de tudo que é tendência para a seca. Digamos, o ambiente fica mais terrestre. Então, é bom para a atividade humana de, da pecuária. Não é bom para a atividade humana da pesca. Né? Então, começa a ter uma, uma um movimento de retração, de expansão e de determinadas atividades econômicas, Aqueles que dependem que querem um ambiente mais seco, por exemplo, a pecuária é bom esse ambiente seco, né? Tem mais expansão da pecuária. Então essas pessoas no passado, elas expandiram melhor a sua a, a sua atividade econômica. E a pesca, ela é reduzida é, no período da de, de seca, né? E E é o contrário. Quando tem muita água e a digamos, água diminui para embora, leva mais tempo para embora, é mais favorável para os animais aquáticos. né? Porque a própria produção pesqueira ela está associada com maior ou menor extensão da inundação. Quanto maior a área inundada, maior a produção pesqueira. Então, essa atividade econômica ela vai ser cada vez mais impactada, mais restrita. E é uma atividade econômica onde as pessoas dependem mais, é, tem mais autonomia para sua alimentação. Então, nós estamos seca, ela vai afetar a segurança alimentar de quem não tem outra alternativa, né? E a soberania alimentar, porque são pessoas que sabem fazer a pesca. Né? É diferente da pecuária. Quem está na pecuária, ela tem da opção. É, gente que tem mais informação, estudou, assim, sabe manejar, pode fazer outro tipo de manejo, é que faz ela se manter no sistema. Do ponto de vista psicológico, nós podemos pensar no conceito da resiliência para responder a sua pergunta, né? É, a, a seca ela faz as pessoas que dependem de atividades aquáticas menos resilientes no sistema. Então a tendência dessas pessoas é delas não conseguirem permanecer no sistema da mesma forma que elas estavam antes. Então, ou seja, a reprodução cultural e biológica ela vai ser afetada, né? Porque provavelmente não vai ter condições para os filhos ficarem nessa condição aí, né?
0: É, então, diante de tudo isso que foi apresentado, o que tem que ser feito para salvar a região da Bahia de Chacororé dessa seca?
2: Então, uma, uma, uma ação que dá para ser feita rápida, porque ela está no, está no sistema operacional da, da hidrelétrica de Manso.
1: Né?
2: Essa hidrelétrica vai ter que adaptar o sistema operacional dela, chama de sistema hidroecológico, um sistema que está mais relacionado ao funcionamento do rio para a água chegar na Bahia. Tá? Então, na Bahia, nós temos... É, canais que faz a conectividade digamos, hidrológica que vai tem uma água chegar é pouco é mas é uma coisa não sabemos ainda o quantos por cento que ela pode contribuir né? aí outra segunda segunda é, atividade essa tá em, é de curto prazo para resolver logo é só uma tomar de decisão de arranjos arranjos institucionais para isso acontecer. Quando chega na, na questão dos curis pequenos, que estão barrados, que estão, isso já é um arranjo institucional um pouquinho mais elaborado, que é local. Né? É, é a, a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Infraestrutura, o Ministério Público, as universidades, para orientar onde vai ter que abrir, qual que é o desnível que vai ter que ser. Vai ter um pouquinho mais de engenharia também. Vai ter um pouquinho mais de negociação com a comunidade, porque aí moram muitos comunidades tradicionais. Negociado eles mesmos fecharam, né? Aí tem outra estrada lá, tem que abrir melhor a estrada. Como que vai ser? Então, é só um ajuste, mas só um ajuste que resolve no nível local, de uma negociação, uma coisa mais estruturada para fazer, né?
0: Bom, então, para finalizar, nós agradecemos muito a doutora Carolina pela oportunidade de conversar sobre essas causas e os acontecimentos que envolvem a seca na Bahia de Chacororé. É, foi uma conversa bastante proveitosa para todos nós. E é, eu deixo esse momento aqui, se a senhora quiser deixar um recado final para os ouvintes que estão acompanhando a gente, fique à vontade.
2: É, eu, eu quero primeiro agradecer a, é, essa oportunidade né, de estar tá podendo falar, de estar tá podendo explicar e compartilhar e interagir com vocês. Né? E aí eu vejo assim, é, a minha mensagem é o é um envolvimento, um engajamento, participação. Né? Nós podemos crescer mais, quando mais a gente participa do que está acontecendo na nossa sociedade. Né? Mas qualquer que seja a escala que a gente queira participar, eu vejo que a participação... É, faz a gente ir para frente, faz a gente crescer como pessoa, como sociedade, né? E ter essa sensação, quando vocês tiverem é, mais experiência de vida, vocês poderem olhar para trás e falar: olha, eu participei, eu estava lá, né? eu fiz a minha parte, né? É, e a gente poder caminhar para frente sabendo que a gente está contribuindo, né? Pode ser que o alcance do que nós queremos, é, não seja ainda do tamanho que a gente quer, mas é, se sentir satisfeito com o que está acontecendo, o que o grupo conseguiu, né, pra, isso como um degrau para a gente conseguir mais, né? a gente alcançar mais. Então, para mim, a palavra que eu quero deixar para vocês é a da participação.
0: Para finalizar, agradecemos a você, caro ouvinte, esperamos que tenha aproveitado tanto quanto nós esse momento. Até a próxima!